0: Siendo una pandemia que ha atacado a los países más desarrollados del mundo, hay que ser objetivo y tener los pies sobre la tierra y saber que en cualquier momento el coronavirus podría entrar a nuestro país.
1: El 13 de marzo Venezuela daba el anuncio de su primer caso confirmado de COVID-19. Apenas cuatro días después, el 17 de marzo se estaba declarando la cuarentena nacional.
0: Eh, una de las cosas que más me gusta hacer es evangelizar a través de las redes sociales y también el, el aprender nuevas cosas que enriquezcan mi vida y que yo pueda enriquecer a los demás.
1: Él es Luis Antonio Salazar, un fraile capuchino y sacerdote católico venezolano. Tiene 36 años. Actualmente vive en Roma, ya que está estudiando Biblia en la capital italiana.
0: Pero el, el verme el párroco por Internet, por Instagram, además no por Internet, sino por la red social Instagram, fue para mí, el se abrieron muchas puertas, pero sentía que me faltaba esto la parte personal. Por
1: cierto prefiere que le llamen Fray Luis. Como muchos de nosotros, a inicios del 2020, Fray Luis estaba llevando su vida de forma cotidiana.
0: O sea, al, al inicio lo que fue enero, yo en enero, enero imagínate, me, me fui de, de vacaciones a Colombia y a mi tierra natal en mi país y a otros lugares de Venezuela. Luego en febrero, normal, el carnaval, la cosa y tal.
1: 185 Incluso casos eh, pues, han bastante sido bastante expectativa respecto cómo se iba a comportar el, los planes de contingencia y la población. Esto fue acompañado el, con eh, el plan, por se se supuesto, de la radicalización de la cuarentena, han como se le denomina positivas. aquí en el país. Pero la realidad también lo alcanzó a él.
0: Y cuando llega marzo, lo que menos me esperé es que fuera a decir que estábamos en pandemia, en tiempos de pandemia, que teníamos que encerrarnos en cuarentena. Imagínate, 40 días. Y nosotros decíamos, bueno, sí, 40 días. Este, pero fue súper raro, fue súper extraño.
1: Lo primero con lo que Fray Luis tuvo que lidiar fue con el alejamiento de su familia. Su hermana vivía apenas a 10 minutos de distancia, sus papás a escasos 30 minutos. Pero él, como todos, ya estaba encerrado.
0: Costó mucho el, el que me faltaba un abrazo de mi mamá, de mi papá, de, mi, de mis sobrinitos, de mi hermana, de mi familia, de mi núcleo familiar.
1: Sin poder visitar a su familia, Fray Luis quería comunicarse a diario con ellos por videollamadas. Sin embargo...
0: No sé si conocen la realidad del internet en Venezuela, pero en este momento no estamos en 4G. Yo creo que ya con eso explico todo. En Venezuela en este momento no hay 4G. Está entrando 4G ya creo que se entiende ¿ok? hoy este 9 de marzo de 2022 apenas está entrando el 4G en Venezuela, se pueden imaginar
1: eso hizo que fuera todavía más difícil sobrellevar el tema de la distancia
0: me, me costó mucho el, el abstenerme de ir a comerme algo con mis, con mis papás o de ir a visitar a mis sobrinos y jugar aunque sea media hora con mis sobrinos había mucho miedo
1: muchos pensamos lo mismo que Fray Luis vivir con miedo era una carga muy pesada para él, parecía ser algo incongruente con su fe, y sin embargo, no era nada fácil librarse de ese miedo en medio de todo lo que estaba sucediendo. No solo el tema de su familia se vio afectado, el día a día de Fray Luis cambió mucho. Tuvo que apoyarse en las herramientas digitales para seguir su labor pastoral, pero no pasó mucho tiempo para que comenzara a hacerle falta el contacto con la gente de su comunidad. Además, todos esos cambios digitales significaron todo un reto para él y sus compañeros en el convento.
0: Tampoco sabíamos cómo actuar, ¿ok? O sea, yo, yo sentía que no sabíamos qué teníamos que hacer y cómo lo teníamos que hacer.
1: El proceso de cambio no fue fácil. A pesar de que Fray Luis ya llevaba tiempo con su actividad en redes sociales, siempre se ha caracterizado por ser un párroco muy cercano a su gente. Nos cuenta que para él era muy común recibir todos los días a las personas en su despacho parroquial.
0: Ya lo yo iba para mí, sí los abrazaba y jugaba con los niños y me echaba chiste con la gente.
1: Las redes sociales pasaron de ser una herramienta de apoyo a ser la base de su ministerio. Misas, prédicas, asesoría espiritual, todo era a través de una red social o una plataforma digital.
0: Padre, estas intenciones para la misa y me las pasaban por Instagram, en mi vida me hubiese imaginado una intención de misa por Instagram, una cosa friki, fumada, rara, pero bueno, le eché pierna, pues o sea, vamos, vamos a darle, vamos a darle porque fue para mí eso, un cambio total.
1: Fray Luis tuvo que adaptarse sí o sí. Se vio obligado por las circunstancias y no le quedó de otra que asumir su nueva realidad.
0: Adáptate, reoriéntate, Fray Luis Antonio, porque te toca. O sea, no es porque hice un curso, no es porque alguien me dio una charla, no es porque me preparé un mes antes para esto, no. O sea, dale porque tienes que darle ya y asúmelo de una vez.
1: Todo el mundo lo felicitaba. Le decían que lo estaba haciendo genial y que siguiera así. Y aunque él sentía que no sabía lo que estaba haciendo, siempre tuvo presente algo muy importante.
0: Sin perder la esencia, tú eres un fraile capuchino, tú eres un sacerdote y tienes y debes de una u otra manera que responderle a la gente, porque la gente está esperando eso de ti.
2: ¿Por qué
3: habéis paura? ¿Por qué tenéis
2: miedo?
3: ¿Aún no tenéis fe?
2: El comienzo de la fe es saber
3: que necesitamos la salvación. No somos autosuficientes. Solos nos hundimos.
2: Necesitamos al Señor, como los antiguos
3: marineros, las estrellas. Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida.
2: Entreguémosle
3: nuestros temores para que los venza
2: Al igual que los discípulos
3: Experimentaremos que con él a bordo no se naufraga Porque esta es la fuerza de Dios Convertir en algo bueno todo lo que nos sucede Incluso lo
2: malo Él trae
3: serenidad a nuestras tormentas porque con, Dios, Porque con Dios la, vida, no muere la vida nunca muere
1: Aquel 27 de marzo, el Papa Francisco se dirigió a todas las personas del mundo Aquella tarde lluviosa, la Plaza de San Pedro fue testigo de algo extraordinario En medio de la tormenta que todos estábamos viviendo Dios, a través del Papa, nos regaló unas palabras de aliento y esperanza Palabras que buscan ayudarnos a recuperar la confianza necesaria para saber que todo estará bien. Que a veces necesitamos una sacudida, algo brusca para acomodar nuestras prioridades. Y una sacudida que también nos sirve para recordar que nosotros no tenemos el control de esta barca que es nuestra vida. Que podemos y debemos hacer lo que está en nuestras manos, pero sabiendo que es mejor renunciar al control y ponerlo en manos de Dios. Así como acostumbraba a hacerlo Jesús, sus palabras fueron dichas de tal forma que cualquiera de nosotros podía hacer las suyas. Y así lo hizo Fray Luis.
0: Mira, yo también sentí que mi barca me, me jugó muy fuerte y me exigió el estar atento. Y me di cuenta que si yo no me enganchaba de Jesús de Nazaret, mi hermano hubiese invertido mal mi tiempo y no hubiese sabido qué hacer.
1: Entendió que en su vida no solamente se trataba de despertar a Jesús, sino que él mismo tenía que despertar.
0: Si bien es cierto, yo contaba con la presencia de Jesús, yo también tuve que poner mi responsabilidad, ¿ok? Yo tuve que agarrar el timón de la barca, bajar también de una u otra manera las velas de la barca, meter el ancla si era posible, ¿ok?
1: Agarrar el timón, tirar el ancla y bajar las velas. ¿Qué significó todo esto para
0: nuestro querido fraile? Tengo que asumir responsabilidades, tengo que asumir lo que debo hacer y cómo lo debo hacer, analizar las cosas y ejecutar, llevar a cabo, encargarme de mi metro cuadrado. A mí me toca esto, esto lo tengo que hacer.
1: Todos estamos a cargo de una barca. Puede ser una familia, una comunidad, una relación de pareja, un trabajo o un apostolado. Y a pesar de las circunstancias que nos rodean, somos responsables de velar por su bienestar. Sabiendo que en muchos momentos las cosas se pondrán muy complicadas, Fray Luis nos da el secreto para mantener a flote esa barca en la que nos encontramos.
0: Si bien es cierto, yo contaba con la presencia de Jesús, yo también tuve que poner mi responsabilidad. Y al mismo tiempo yo le tuve que decir al Señor, Señor, no doy, no tengo fuerza, ya hice lo que tenía que hacer. Agarré el timón, bajé las velas y además tiré el ancla. tiré el ancla. Ahora necesito que vos me ayudéis porque sigo sin el control. Sigo sin tener control.
1: sí. Debemos hacer todo lo que nos toca, adaptarnos, reinventarnos, ser receptivos con los cambios que se nos presentan de forma obligada, dar todo de nosotros mismos. Pero al final, renunciar a tener el control, pues al igual que Fray Luis,
0: Dios nos dice Tú llevas la barca, pero la barca es mía. Tú bajaste la vela, tú tienes el timón y anclaste, pero esta barca es mía. Tú encárgate de lo que tienes que encargar, que yo hago el resto. Era mi cómplice, mi pana, mi amigo.
1: Para febrero del 2021, en un pueblito fronterizo de Venezuela, muere de COVID-19 un fraile capuchino. Ese fraile era uno de los mejores amigos de Fray Luis.
0: El que me llevó al aeropuerto cuando me vine a Roma, este, me enseñó a manejar.
1: Durante más de 10 años, se acompañaron en su formación como frailes Incluso se ordenaron juntos como diáconos.
0: Sabes, había mucho nexo también con él. Fueron 10, 11 años de formación con él. Nos ordenamos de diáconos juntos. Estuve en mi ordenación sacerdotal. O sea, había mucha historia de, de vida de fraile. Y, y era mi amigo, mi pana y mi cómplice. Peleábamos y al, y al rato también estábamos, ya estábamos hablando.
1: Para esas fechas, Fray Luis ya estaba viviendo en Roma. No pudo despedirse de su amigo.
0: Fue muy, muy inesperado, fue muy duro. Eh, recuerdo que para el Día de la Amistad, el 14, él me envió un feliz Día del la, de la Amor y la Amistad y el 25 estaba falleciendo.
2: El Señor nos interpela. Y en medio de nuestra tormenta nos invita a despertar y activar
3: esa solidaridad y esperanza capaz de, esperanza capaz
2: de dar solidez, sosteño,
3: y sentido a estas horas donde todo parece naufragar.
2: El Señor se despierta para despertar y avivar
3: nuestra fe pascual tenemos un ancla en su cruz hemos sido salvados tenemos un timón
2: en su cruz hemos
3: sido rescatados tenemos una esperanza
2: en su cruz hemos sido sanados y abrazados para que nadie
3: ni nada nos separe de su amor redentor
2: al en, el cual en medio del la aislamiento de donde de estamos la sufriendo afecto, la falta de los afectos
3: de y de los experimentando encuentros, la experimentando la carencia de tantas cosas.
2: cosas,
3: escuchemos una vez Escuchamos más el anuncio que nos salva
2: ha resucitado
3: y vive a nuestro lado
2: el Señor nos interpela desde su cruz a reencontrar la vida
3: que nos espera
2: a mirar a aquellos
3: que nos reclaman a potenciar, reconocer e incentivar la gracia que nos habita no apaguemos la llama humeante que nunca enferma
2: y dejemos que
3: reactive la esperanza
1: Fray Luis fue uno más que durante esta pandemia tuvo que lidiar con cambios drásticos, el alejamiento de su familia y la pérdida de un ser querido. Sin embargo, supo encontrar la forma de salir adelante. Y a la luz de las palabras del Papa Francisco y el Evangelio, muchas de sus vivencias cobran un sentido. Hoy nos comparte su testimonio y nos deja una invitación muy concreta.
0: La esperanza no es pintarse la cara de verde. La esperanza es una decisión. Yo decido tener esperanza en mi vida y no es ilusoria, es real. Yo decido tener esperanza porque sé que soy más feliz teniendo esperanza y que sin la esperanza soy una persona infeliz. ¿Por qué? Porque la esperanza es lo que me mantiene de que hay un futuro mejor, hay algo bueno que viene, esto que está sucediendo es realmente pasajero y lo que viene es mejor. Lo que viene, ¿Cuándo viene? No lo sé. No manejo el tiempo ni el futuro ni, ni las premoniciones, pero sí... Puedo manejar muy sinceramente mi estado de esperanza, sabiendo que ya está, o sea, la esperanza ya está en mi corazón desde el día que me bautizaron, por ser una virtud teologal, un don de Dios. Ahora, yo decido potenciar esa esperanza proyectando un futuro mejor y sabiendo de que esto es pasajero.
1: En el siguiente episodio, escucharemos la historia de Romina Gómez, de Guadalajara. Ella es una chica comprometida con su fe. Cristiana evangélica, podcaster, asesora de imagen, influencer y estilista de moda. Nos platicará sobre cómo aprovechó el encierro para fortalecer la unión con su familia, la adaptación que tuvieron que hacer en la comunidad de jóvenes de su iglesia y cómo aprendió que lo más importante no es si tenemos poco o mucho, sino qué tan dispuestos estamos para usar lo que tenemos al servicio de los demás. Recuerda seguirnos en tu plataforma favorita y compartir con más gente nuestras historias de luz en medio de la tormenta.